You're listening to Arc Radio Podcast. دودھ پلانے کی ذمہ داری ماہ ربیع الاول باون قبل ہجری یعنی اپریل پانچ سو اکہتر عیسوی میں سونپی گئی اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا جو آج کے دور میں بھی باقی ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شرفا ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف ستھری اور کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے زبان اہل عرب جیسی فصیح ہو جائے اور اہل عرب کی دیگر خصوصیات اوائل عمر ہی سے بچوں میں راسخ ہو جائیں اس دستور کے مطابق سال میں دو مرتبہ بنی سعد کی عورتیں شیر خار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھیں چنانچہ آپ کی پیدائش کے آٹھ دن بعد انہی عورتوں کے ساتھ حلیمہ سادیہ بھی تشریف لائیں دوسری عورتوں کو تو مکہ مکرمہ کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے لیکن حلیمہ سادیہ خالی ہاتھ رہ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے اس لیے انعام و اکرام کی امید کم تھی اس لیے کسی عورت نے ان کے گھر کی طرف توجہ نہ کی آخر جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا بہت ناگوار گزرا اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کا دل اس یتیم بچے کی طرف کھچنے لگا چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر حارث سے جا کر کہا اللہ کی قسم مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں اکیلی کوئی بچہ لیے بغیر جاؤں میں جا کر اس یتیم بچے ہی کو لے لیتی ہوں شوہر نے یہ سن کر کہا کوئی حرج نہیں ممکن ہے اللہ ہمارے لیے اسی میں برکت عطا کر دے اس کے بعد انہوں نے جا کر بچے کو لے لیا قافلہ روانہ ہوا سب سوار ہو کر چل پڑے حلیمہ سادیہ بھی آپ کو لے کر چلیں حلیمہ کی اونٹنی دبلی پتلی دیکھنے میں مریل اور چلنے میں سب سے سست رفتار تھی لیکن جو ہی حلیمہ سادیہ آپ کو لے کر اس پر سوار ہوئی یکا یک وہ برق رفتار ہو گئی باقی عورتوں نے اس منظر کو حیرت سے دیکھا کہ حلیمہ سادیہ کی مریل اونٹنی ان کی طاقتور اور تیز رفتار اونٹنیوں سے آگے نکلی جا رہی تھی اور پھر وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ گئی یہ تبدیلی دوسری عورتوں کے لیے کسی موجزے سے کم نہیں تھی حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارث تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزا تھا یہ دونوں ہی قبیلہ سعد بنی بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے اسی طرح حارث کے بچے آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سادیہ کے گھر رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب آئی تھیں تو قحط سالی کا دور تھا ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر دبلی پتلی اور مریل تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ قطرہ دودھ کا نہیں دیتی تھی حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک سے بے قرار ہو کر بلکتا رہتا تھا خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا مگر جب وہ آپ کو لے کر اپنے گھر آئیں اور آپ کو گود میں لیا تو سینہ دودھ سے بھر گیا یہاں تک کہ آپ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بیٹے نے بھی خوب دودھ پیا پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے اس رات حلیمہ کا بچہ بالکل نہ رویا ادھر شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے چنانچہ وہ دودھ دوہنے لگا اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ گھر کے سب برتن بھر گئے دونوں نے خوب دودھ پیا اور آرام کی نیند سو گئے حلیمہ سادیہ کا گھرانا سب سے زیادہ قحط زدہ تھا لیکن مکے سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر گھر واپس آئیں تو ان کی کوکھیں نکلی ہوئی تھی 
اور تھن دودھ سے لبریز تھے اب گھر والے خوب دودھ پینے لگے جبکہ قہر کی وجہ سے دوسرے گھرانوں کو دودھ بالکل نہیں ملتا تھا یوں اس گھرانے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوئی حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ ہر چھ ماہ بعد آپ کو مکے لاتی والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی اور پھر اپنے دیار بنی سعد واپس لے جاتی جب مدت رضاعت پوری ہو گئی تو دودھ چھڑا کر آپ کی والدہ کے پاس لائی اب تک وہ آپ کی وجہ سے خیر و برکت دیکھ چکی تھی اس وجہ سے چاہتی تھی کہ آپ کو ابھی ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کیوں نہ آپ بچے کو ابھی میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے مجھے مکے کی وبا سے ڈر لگتا ہے والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر آ گئیں اس طرح آپ قریباً دو برس تک وہیں رہے پھر آپ کے سینا مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا اس واقعے سے خوفزدہ ہو کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ آمنہ کے حوالے کر دیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ کو لٹا کر سینا چاک کر دیا پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھلا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینا مبارک میں رکھ دیا ادھر بچے دوڑ کر حلیمہ سادیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد کو قتل کر دیا گیا وہ لوگ فوراً آپ کے پاس پہنچے دیکھا کہ رنگ اترا ہوا ہے سیدنا انس کا بیان ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا اس واقعے کے بعد آپ کو مکے پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی دو برس گزارے پھر والدہ دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننہال بھی تھا آپ مدینے میں ایک ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور مقام ابوا پہنچ کر انتقال کر گئیں انا اللہ و انا الہ راجعون انہیں وہیں دفن کیا گیا اب بوڑھے عبد المطلق آپ کو لیے مکے پہنچے ان کے دل پر آپ کی والدہ کی وفات کی وجہ سے گہرا اثر تھا آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی محبت نہ تھی وہ آپ کی بہت قدر کرتے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے خوب اکرام کرتے اپنے لیے تیار کرائے گئے خاص فرش پر انہیں بٹھاتے اس فرش پر کسی اور کو نہ بیٹھنے دیتے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے انہیں یقین تھا کہ مستقبل میں آپ کی نرالی شان ہونے والی ہے لیکن ابھی آپ کی عمر آٹھ برس دو مہینے کی ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے انہوں نے بھی آپ سے خاص رحمت اور شفقت برتی وہ مالدار تو نہ تھے لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے جو ملتا اسی پر قناعت فرما تھے جب آپ کی عمر بارہ برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید دو ماہ اور دس دن ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا آپ کو ان کی جدائی بہت گرا گزری ابو طالب خود بھی متاثر ہوئے لہذا آپ کو اپنے ساتھ لے لیا قافلہ ملک شام کی حدود میں پہنچا تو شہر بسرا کے قریب پڑاؤ کیا 
بہیرا نامی عیسائیوں کا ایک راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر بولا یہ دنیا کے سردار ہیں پروردگار عالم کے رسول ہیں اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں یہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں ملک شام نہ لے جائیں کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے اس پر ابو طالب نے غلاموں کے ہمراہ آپ کو مکے بھیج دیا جب آپ کی عمر پندرہ برس ہوئی تو زیقات کے مہینے میں اکاس کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی اس لڑائی میں ایک طرف قریش کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور اعلان کے قبائل تھے دونوں میں گھمسان کا رن پڑا فریقین کے کتنے ہی آدمی مارے گئے لیکن پھر انہوں نے سلحو کر لی اور طے پایا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لیتے اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی دشمنی کو ختم کر دیا گیا اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے لیکن آپ نے لڑائی میں براہ راست حصہ نہیں لیا اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے اس جنگ کا نام جنگ فجار ہے یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی فجار نام کے واقعات چار بار پیش آئے ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا جنگ فجار والا واقعہ آخری تھا اس سے پہلے کے تین واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے ہوئے شدید لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں ہوئی اس جنگ کے بعد زیقاد ہی کے مہینے میں پانچ قبائل کے درمیان ایک اہد نامہ طے پایا اس اہد نامے کو ہل پل فضول کہا جاتا ہے ان قبائل کے نام یہ ہیں بنو ہاشم بنو مطلب بنو اسد بنی عبد العزا بنو زہرا اور بنو تین اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی اپنا سامان تجارت لے کر مکے آیا آس بن وائل نے اس سے وہ مال خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی اس نے بنو عبدالدار بنو مخزوم بنو سہم اور بنو ادی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی چنانچہ اس نے ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ کر چند اشار پڑھے جن میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی تو اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی لہذا اس قبیلے کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدآن کے گھر میں جمع ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کسی اور جگہ کا یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے انہوں نے آس بن وائل سے بھی اس کا حق لے کر اس کے حوالے کیا اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تھے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے میں عبداللہ بن جد آن کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں اور اگر میں اس کے لیے اسلام کے دور میں بلایا جاتا تو ضرور جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں رہے والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بیارے بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں قیرات ایک دینار کا بیسواں یا چوبیسواں حصہ ہوتا ہے جس کی قیمت اس زمانے میں 
بمشکل اسی نوے روپے سمجھیں کم عمری میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے ایک بار عہد نبوت میں آپ نے فرمایا کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائیں پھر جب آپ جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی بعض روایات کی روح سے آپ سائب بن ابی سائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے لین دین کے معاملے میں لڑتے جھگڑتے تھے نہ بحث کرتے تھے تمام معاملات میں آپ حد درجے امانت دار سچے اور پرہیزگار مشہور تھے زندگی کے سبھی میدانوں میں آپ کا یہی طریقہ تھا اسی بنا پر آپ کا لقب ہی امین مشہور ہو گیا تھا ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ کی شہرت سن کر سیدہ خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی وہ عزت اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی ایک مؤسس خاتون تھی لوگوں کو اجرت دے کر اپنا مال تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی اس پیشکش کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دے گی چنانچہ آپ نے ان کے غلام میسرا کے ساتھ شام کا سفر کیا وہاں خرید و فروخت کی اس خرید و فروخت میں بہت زیادہ نفع ہوا اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا شام سے آپ مکہ واپس آئے اور سیدہ کی امانت انہیں سونپی سیدہ خدیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو حیرت زدہ رہتے ہیں ادھر میسرا نے بھی آپ کی باتیں انہیں بتائی تب سیدہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی ہے چنانچہ انہوں نے آپ سے اپنی سہیلی کے ذریعے سے شادی کی خواہش ظاہر کی انہوں نے سیدہ خدیجہ کے چچا امر بن اسد کو پیغام بھیجا اس طرح بات طے ہوئی نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اس میں اللہ کی حمد و سنا کی پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا اس کے بعد ایجاب و قبول کے الفاظ کہے اور مہر بیان کیا یہ ملک شام کے سفر سے واپسی کے دو مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے اس وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی ان کی عمر کے بارے میں کچھ اور قول بھی ہیں لیکن مشہور قول چالیس ہی کا ہے سیدہ خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن آئز مخزومی سے ہوئی تھی وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی اس سے ایک بچہ بھی ہوا مگر پھر ابو حالہ بھی فوت ہو گیا اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کا پیغام دیا مگر سیدہ خدیجہ راضی نہ ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کی طرف مائل کر دیا اور اس طرح سیدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے ہوئی صرف ابراہیم ماریا قبطیہ سے ہوئے آپ کی اولاد کے نام یہ ہے پہلے قاسم پیدا ہوئے پھر زینب پھر رقیہ پھر ام کلسوم پھر فاطمہ پھر عبداللہ بعض مورخوں نے تعداد اولاد اور اولاد کی ترتیب اس سے مختلف بھی لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں فوت ہو گئے البتہ تمام بچیوں نے آدھے نبوت کو پایا اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں انتقال کر گئی صرف سیدہ فاطمہ آپ کے چھ ماہ بعد فوت ہوئی آپ کی عمر کا پینتیسواں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں ایک بار پہلے آگ بھی لگی تھی اس لیے آگ کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھیں اب قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے 
چنانچہ رنڈی کی اجرت سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے آخر کار ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ مسلحین کو ہلاک نہیں کرتا جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک خانہ کعبہ گرا ڈالا اس کے بعد تعمیر شروع کی تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا معززین اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا مال چونکہ اس قدر جمع نہ ہو سکا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر مکمل کی جا سکتی اس لیے شمال کی طرف سے قریباً چھ ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت باقی رہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس کو ہجر اور حتیم کہتے ہیں جب دیوار حجر اسود تک اٹھ گئی تو ہر سردار نے چاہا حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اسے حاصل ہو اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو چار پانچ روز تک جاری رہا کسی طرح فیصلہ نہ ہو پایا کہ حجر اسود کون رکھے گا اور قریب تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو جائے لیکن ابو امیہ کی ایک تجویز سب نے منظور کر لی ابو امیہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا اس نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ کل صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لیا جائے یعنی وہ جس کے حق میں فیصلہ دے دے حجر اسود وہی اس کی جگہ پر رکھے گا دوسرے دن صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے قریش آپ کو دیکھتے ہی بول پڑے محمد یہ تو محمد ہیں جو کہ امین ہیں ہم ان سے راضی ہیں پھر آپ ان کے نزدیک پہنچے تو آپ کو تفصیل سنائی گئی آپ نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا اس چادر کو سب لوگ کناروں سے پکڑ کر اٹھائیں سب نے ایسا ہی کیا جب چادر حجر اسود کی جگہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا یہ اس قدر عمدہ فیصلہ تھا کہ سب خوش ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے پاک دامن تھے بھرپور قوت کے مالک تھے جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں آپ درست سوچ صحیح نظر بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے سچائی اور امانت صبر و شکر حیا اور وفا خیر خاہی اور توازو سبھی میں ممتاز تھے بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے اب وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے آپ بہت سلا رحمی کرنے والے تھے لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے کنگال کی ایسی مدد فرماتے کے مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا مہمان کی مہمانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا 
اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے نہ شرک کے میلوں میں جاتے اور نہ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے نہ بتوں ہی کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے تھے لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے ایسی کسی مجلس میں آپ نے کبھی شرکت نہ فرمائی جبکہ یہی مجلس جوانوں کی تفریح اور دوستوں سے ملاقات کے مقامات تھی اللہ نے آپ کو خلوت پسندی عطا فرمائی تھی عربوں کی جہالت اور گناہ آلود زندگی نے آپ کو افسردہ اور غمگین بنا دیا تھا آپ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی انسانی اجتماعی زندگی کا مشاہدہ فرماتے تو آپ کو یہ محسوس کر کے دکھ ہوتا کہ ایک اللہ کی عبادت کا تصور دینے والے دین کو وہ لوگ بالکل بھول چکے تھے اس دین کو جو ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اسے بالکل فراموش کر چکے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر نو بڑے احترام سے کرتے تھے لیکن خانہ کعبہ میں بھوت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے منافقت اور کہتے کس کو ہیں جوا شراب نوشی بت پرستی اور بے حیائی معاشرے کا جز بن چکی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور تو پایا جاتا ہے مگر اس تصور کو بت پرستی کے ذوق اور شوق نے بہت دھندلا کر دیا ہے بتوں کی شکل میں اپنے معبود گھڑ لیے ہیں ہر قبیلے اور ہر خاندان کا ایک پسندیدہ بت ہے اور کعبے میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے ہیں بت پرستی کے شوق کا یہ عالم ہے کہ قریش سفر میں جاتے ہیں تو ستو کے بت بنا لیتے ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے معبودوں کو گھول کر پی لیتے ہیں قریش کے معاشرے اور عرب کے ماحول میں عورت بے چاری کی حالت اس قدر پست ذلیل اور ردی ہے کہ وہ اونٹوں بکریوں اور غلے کی طرح تجارت کی چیز بن چکی ہے شادیوں پر کوئی پابندی کوئی روک نہیں ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا ہے اور دوسری طرف عورت بھی جتنے مردوں کو پسند کرے ان سے تعلق پیدا کر سکتی ہے چوری چھپے آشنائی سے لے کر کھلی بے حیائی تک ہر برائی کی جاتی ہے پستی اور گراوٹ کی انتہا ہے کہ منقولہ اور موروسی جائیداد کی طرح باپ کی بیویاں بھی بیٹے کو ورثے میں ملتی ہیں اور وہ اپنی حقیقی ماں کے سوا اپنی ستیلی ماؤں سے شادی کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتا اس بے حیائی کے ساتھ عربوں میں ایک شدید مجرمانہ قسم کی غیرت بھی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہماری لڑکیاں کسی کو بیاہ ہی نہ جائیں کوئی مرد ہمارا داماد نہ بنے سنگ دلی کی حد تک اس غیر فطری غیرت کے سبب لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی ہیں اور اس انتہا درجے کی بے رحمی پر الٹا فخر کیا جاتا ہے آقا کو غلاموں کی موت اور زندگی پر پورا مالکانہ اختیار حاصل ہے ملک میں کوئی مرکزیت نہیں پائی جاتی ہر قبیلہ اپنے ایک سردار کے ماتحت خود مختار بنا بیٹھا ہے اس چیز نے قبائل کو شدید قسم کی رقابتوں میں مبتلا کر دیا ہے ذرا ذرا سی بات پر تلوار نیام سے باہر آ جاتی ہیں اور بڑی خوفناک جنگیں ہوتی ہیں جن کا سلسلہ کئی پشتوں تک جاری رہتا ہے آنے والی نسلیں اپنے اسلاف اور آباؤ اجداد کے خون کا انتقام لیتی ہیں گھڑ دوڑ میں گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا کھیتوں میں بکریاں چرانے پر لڑائی اور چشموں سے پانی بھرنے پر خونریزی کرتے ہیں اپنے دشمنوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے ہیں عرب قوم جاہل ہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتی مگر انہیں اپنی شاعری اور زباندانی پر اتنا گھمنڈ اور غرور ہے کہ ساری دنیا کو اپنی فصاحت اور شاعری کے مقابلے میں گنگا خیال کرتے ہیں 
توہم پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے ذرا ذرا سی بات پر فال نکالتے ہیں پاسے پھینکتے ہیں ہر طرف کہانت کا زور ہے کاہنوں سے اپنی تقدیر اور مستقبل کے بارے میں پوچھتے ہیں عرب کے باشندے اس آدمی کو قابل عزت اور شریف سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ بکریاں اور کھجور کے باغات ہوں بہت سی دولت ہو غلام ہو کنیزیں ہوں نیکی پرہیزگاری اور شرافت کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکل چکا ہے یہی وہ دور ہے جس کو دور جہالت کہا جاتا ہے عرب کے معاشرے کی برائیوں نے ان کی فطری صلاحیتوں کو دبا دیا ہے مثلاً شجاعت حریت عہد کی پابندی مہمان نوازی جفاکشی فساحت اور زباندانی خود اعتمادی اور کسی کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت خود کرنے کا جذبہ ان تمام خوبیوں سے عرب آشنا ہیں لیکن ان کی یہ خصوصیات صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راہوں پر پڑ گئی تھی اور ان کا بے جا استعمال ہو رہا تھا ملک میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے تھے جو خانہ بدوش تھے جہاں پانی کا چشمہ سبزہ اور کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے وہیں دیرے ڈال دیے اور جب یہاں سے جی اٹھا گیا تو اپنا مختصر سا سامان اونٹوں پر لاد کر وہاں سے چل دیے For more information and to listen to more podcasts, visit us at arc.score or check out the Arc Media app.